0: Olá pessoal! Túlio Nélis, Farm. você está no quadro Profissionais da Estudicultura. Se você é empreendedor, técnico, estudante de agrárias e participa aí do agronegócio, dessa cadeia tão importante é, que é a criação de suínos, a produção de suínos, seja bem-vindo a esse quadro. Nós entendemos que compartilhando as histórias, as experiências de todos os profissionais do agronegócio, entendendo as suas trajetórias, a gente consegue é, realmente aprender de uma forma mais fácil e esse canal aqui se dispõe a isso a criar esse canal de comunicação com todos os envolvidos da cadeia, trazer aqui tanto empreendedores, quanto técnicos, quanto gerentes de granjas, funcionários que estão na ponta realmente realizando esse trabalho. Então, esse quadro de profissionais da sinocultura é para todos nós, para todos que estão envolvidos é, na cadeia produtiva. e Hoje nós estamos trazendo aqui, com bastante honra, com grande orgulho, o Marcino, que é médico veterinário da The Rios, é formado em 2014 pela Universidade Federal de Londrina. Hoje ele é nutricionista, Brasil e país exportação e tem um mestrado em ciência animal em 2016. É isso, Marcino. Exato.
1: É isso mesmo. Obrigado, Túlio, obrigado, por fazer você. parte do seu canal, é, dessa experiência muito rica que você está trazendo para o agronegócio brasileiro.
0: Muito obrigado, Marcino. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. E com certeza que o pessoal aí vai aproveitar esse bate-papo nosso, toda a sua experiência. A primeira pergunta que eu faço aqui no canal voltado para a cultura Marcino, é o que que a sussicultura significa na sua vida?
1: O que, Poxa, que, Túlio, essa... né? o que, que significa? Sim, até... essa é uma pergunta muito rica, muito bonita, né? E eu acho que invertendo um pouquinho a lógica da pergunta, eu acho que já não significa mais a minha vida. Ela é a minha vida. Então a sussicultura ela trouxe a paixão do meu trabalho, do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, que ajuda a fazer muito mais bem feito. E é, além de tudo isso, é um grande negócio, é Sim. meu ganha-pão. Então, isso representa a minha vida hoje em dia.
0: Aquela questão de fazer realmente o que gosta, estar tá trabalhando com o que acredita, você conseguiu realmente encontrar e reunir tudo isso sua cultura Exato. A gente fala muito isso porque... Dentro das faculdades, né, um momento de as, das pessoas encontrarem o seu propósito tudo e muitas vezes a agrocultura ela não é não está entre ali as principais escolhas, opções dos profissionais e mu muitas vezes alguns começam né, com outro foco, com outra atividade, acabam caindo na futuro <risos> e é difícil as pessoas que não se apaixonam. Né?
1: Sim, é. e eu um pouquinho fora dessa curva, a minha primeira oportunidade de contato com a cultura foi por uma empresa multinacional, como estagiário, no meu primeiro ano de faculdade. Então, Entendi. já de cara me apaixonei, de cara gostei, sabia que era aquilo que eu queria e dali para frente, junto com o grupo PES, que é de pesquisa e estudos da UEL, a gente... Foi traçando um caminho muito bonito com o professor Caio, que eu gostaria de agradecer nesse vídeo, para chegar até onde eu cheguei.
0: Legal, legal. Então você já teve esse direcionamento logo ali dentro da faculdade mesmo. Essa, Exato. Essa paixão, mentores também que te ajudaram realmente a escolher esse caminho. Exatamente. Legal. Falando sobre isso, esse quadro aqui chama Profissionais da sinocultura e a gente, é, você que está no campo, no dia a dia, né, você está tanto na parte técnica quanto na parte mesmo é, de produção, na parte pesquisa e... O que, que você enxerga, Marcino? Quais são as habilidades, os comportamentos que os profissionais da, da sinicultura é, têm que desenvolver? O que, que ele tem que ter para ser um, um bom profissional da sinicultura?
1: Joia, muito legal também essa pergunta. É, eu acho que tudo na vida é, começa com a gente gostar do que faz, como eu já falei. Então, ter paixão. O Caio falava muito isso. Tenha tesão no que você faça O dia que o tesão acabar, mude porque você não vai fazer direito. A segunda parte que eu acho essencial é você ter skin the game, é você poder fazer aquilo que realmente você faz, pregar aquilo que você realmente acredita e levar isso para dentro da, da, dos clientes que a gente atende ou dos produtores, aquilo que você realmente faz em casa. Porque se a gente não pratica aquilo que a gente uh, expõe, aquilo fica sem fundamento. E o terceiro, como todo bom veterinário eu preciso falar, é entender um pouquinho ou um mínimo de matemática. Ok. Para entender de contabilidade, para entender um pouco do que são os parâmetros que a gente precisa medir, mensurar, porque onde a gente não mede, a gente não sabe onde está o gargalo ou o que a gente pode melhorar.
0: Então você está no lugar certo, porque aqui é, na Blue Farm né, a gente trabalha muito esse lado de indicadores da sunicultura, inclusive aqui atrás a gente tem o nosso porquinho, que é metade porco, metade números, exatamente é, para a gente poder ter esse olhar por trás do negócio, o que está né, exatamente dando suporte para toda essa produção animal. Muito legal o que você falou, a gente precisa ter a parte técnica, o profissional precisa, claro. logicamente, ter a parte técnica, conhecimento, mas ele precisa ter outras habilidades também, de lidar com pessoas, né, de poder é, realmente estar tá entendendo essa equipe, liderando essa equipe, para que a gente consiga fazer com que essa parte técnica, ela realmente vire e transforme em ações.
1: Exatamente.
0: Eu ia até, inclusive, te perguntar nesse sentido, é, quão importante você acha que é o um engajamento a, as pessoas que estão dentro da granja comprar, entendendo, o programa, o trabalho que vai ser realizado? Como é que você, vocês veem essa questão?
1: Joia, é, a gente, como técnico, como assistência técnica, não, não somos nós que vamos tocar a granja. Então, se você não consegue fazer com, é, com que a equipe acredite em um projeto, se engaje, entenda que aquilo é um passo para melhora, a gente não consegue evoluir. Mesmo que a gente mensure bem feito, mesmo que a gente encontre os gargalos, mas se a gente não colocar a equipe que está ali todo dia, oito horas por dia trabalhando, a gente não consegue evoluir. Então eu acho que essa, esse espírito de liderança, esse treinamento de equipe é uma coisa essencial para a gente conseguir dar um passo de cada vez e melhorando a cada nível que a gente vai se testando, né?
0: Conquistar a confiança, né? Da, da equipe ali entender que aquele é um trabalho em conjunto, né? Que realmente vocês estão ali para somar. Eu acho que vocês Exatamente. têm feito isso com bastante é, primazia, com bastante sucesso pelo que a gente. Muito obrigado. A gente escuta, né? E as granjas realmente eu tive no encontro de gerentes. É, junto com eles, e realmente um relato dos próprios gerentes vindo esse feedback, bem interessante mesmo. Marcino, acabou que a gente é, não falou aqui um pouco da sua trajetória, né? É, você é formado na Universidade Federal de Londrina, mas é muito legal que você teve uma passagem também na América Latina, em alguns países, você teve uma experiência também na Holanda. E aí eu gostaria que você é, conversasse, é, falasse um pouquinho pro pessoal aqui. Como é que isso aconteceu essa oportunidade? Como é que te é, vi, né, que você teve é, essa oportunidade de, de, de fazer toda esse esse trânsito aí na
1: América Latina e
0: na e na Europa?
1: Ah, legal. É, é bem difícil quando a gente olha para trás explicar como as coisas vão acontecendo, né? É eu me apego muito ao que eu faço, então acho que isso foi um rolo compressor que foi vindo e as coisas dando certo e me levando aos caminhos. Mas eu comecei muito cedo, como eu falei, ainda no primeiro ano de faculdade. Então, o meu meu estágio curricular obrigatório eu realizei dentro da Derheus okay. na época em que a Derheus estava uh, desenvolvendo uma equipe muito densa de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, nessa época, eu trabalhei durante dois anos como uh, fazendo a parte de gerenciamento das pesquisas. Uh, e aí eu eu... eu em uma oportunidade de conhecer um cliente propor uma melhoria, foi o uh, meu primeiro trabalho dentro de granja. Eu me apaixonei muito gravemente por aquilo, que é essa adrenalina que dá de você chegar no cliente, resolver problemas, encontrar problemas, discutir problemas junto. Eu adorei isso e nessa caminhada eu, eu fui guiando, sendo mudado um pouco da pesquisa, uma parte mais numérica de estatística, para uma parte mais humana de liderança e com isso eu assumi a parte de nutrição aqui no Brasil Central e recentemente os países que a gente exporta então Chile Paraguai e Bolívia eu tive o prazer de ser convidado pelo meu chefe Gabriel Salum também agradeço um profissional excepcional a assumir esse desafio de pronto atendi acho que eu meu, dúvida, né? gosto demais desafio não, não, te não nem um pouco <risos> e dentro desse processo eu fui convidado junto com o Daniel Gracioli que hoje é meu gerente Uh, da parte de suinocultura, uh, a fazer uma imersão dentro da Holanda. A gente morou lá durante 24 dias uh, para entender um pouco de um projeto que estava sendo desenvolvido lá para a gente poder trazer para cá porque a gente já via isso e a gente da The Hills, tem o logo Power in Progress que é fomentar progresso, é inovar e a gente já estava trazendo isso no Brasil num campo mais teórico e a gente viu a necessidade de entender isso na prática. A Holanda estava um passo mais avançado, então a gente foi para lá para dentro, para tocar, para sentir, para entender na prática como viabilizar isso dentro do Brasil.
0: Show. Dentro dessa sua experiência toda, essa trajetória é, breve, né, por enquanto podemos falar, mas já tão <risos> tão bonita e ampla, né, que você ainda é um, um cara muito novo. É, tem muito ainda para poder é, deixar para a cultura, O que que você viu de diferente no, aqui na, no Brasil, na, na, na América? Central e da Holanda, comparado com o Brasil, quais foram a, as diferenças né, que você encontra da sinicultura brasileira para esses outros países que você pode é atuando também?
1: Joia, é, acho que primeiro ponto para quem está ouvindo a gente, assistindo o vídeo, é, entendam que o que o Túlio fala é, é muito verdadeiro, quando você fala nos seus vídeos que o agro é o Brasil que já deu certo, e já deu certo. a gente tem uma eficiência de produção muito acima do que qualquer país que eu já trabalhei. Primeiro ponto, não acha que o Brasil está atrás de ninguém, porque não está. Então, das experiências que eu tive, essa é uma muito forte. A Holanda é um país onde o clima é muito diferente, as obrigações trabalhistas são diferentes, a forma de trabalhar, a quantidade de matriz é muito diferente. Então eles têm uma tecnificação maior, primeiro porque o frio é muito grande, as, as, todas as granjas são é, completamente fechadas, lacradas, então você tem que ter uh, algumas ferramentas para inibir isso, que, que para é, corrigir, um, essa... corrigir essa deficiência climática. E eles têm, uh, é tradicional lá que o dono da granja esteja dentro da granja trabalhando, okay. porque o custo de mão de obra é muito caro. Como acontece nos Estados Unidos também. Exatamente. Os Estados Unidos, uma diferença básica de perfil é, o perfil da Holanda é até mil matrizes. Okay. Então você não vai encontrar grandes granjas. Do projeto Responsible Feeding, para se assemelhar mais com o Brasil, a gente atravessou a fronteira, a gente foi para a Alemanha, para entender uma granja de 5 mil que trabalhava já com esse conceito. Okay. Porque na Holanda não encontra.
0: O, 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 na Holanda, os, os conglomerados são menores, os grupos são geralmente até mil matrizes, exatamente então, é um pouco diferente do que acontece no Brasil, que acontece no, no próprio Estados Unidos, que aí lá sim são mega conglomerados, né? são granjas realmente Exato. imensas, que o Brasil vem, de certa forma, caminhando para isso. Marcina, a marca registrada de vocês é o Responsible Feeding, né? que é uma subcultura vamos dizer assim, é um pouco mais consciente, é, mas eu entendo o seguinte, que o grande problema não é simplesmente a gente abolir e a gente é, criminalizar o antibiótico, eu entendo que o trabalho não é esse. É, o que acontece muitas vezes é que por se ter essa possibilidade de um antibiótico, talvez no um uso indiscriminado, como era alguns anos atrás, deixou de se fazer o trabalho, o dever de casa, nas outras frentes né, de é, ambiência, de controle de pragas, etc. Então, é, como é que é essa questão do Responsible Feed? É simplesmente parar de usar antibiótico?
1: Joia, não, não é isso. É, para quem está nos ouvindo... O primeiro ponto é entender que a gente é veterinário, então a gente tem um peso muito grande sobre a saúde daquele animal que a gente atende. E o antibiótico, assim como para humanos ou para o animal, ele é um meio de se combater uma doença. E a gente não pode olhar para trás isso e por não usar o antibiótico, deixar um animal vir a falecer. Então isso é uma responsabilidade nossa como veterinário atender os animais que estão doentes. Como você mesmo falou, isso não pode servir de apoio de falta de estrutura ou manejo, tá? Esse é o primeiro ponto, mas o Responsible Feeding ele é muito maior que isso. A gente teve a, a, a grata felicidade agora em fevereiro, recebeu o selo verde de uma ONG. Então você não compete por isso, você não tem como se inscrever nisso. Você só ganha se eles acreditarem que você está fazendo um papel diferente uh, do, do, ou, ou que vai em linha com o que eles acreditam. Okay. Então não tem como competir por esse selo, você ganha okay. por, mérito, por mérito, 100% por mérito. Okay. A gente recebeu esse selo no final de fevereiro e isso é o Responsible Feeding, não é pensar só dentro da granja. São cinco, uh, são cinco uh, cadeias que a gente trabalha dentro da produção da The Hills, como uma empresa de nutrição animal. Então são elas uh, a parte de produção dentro da granja, a parte de logística, a parte de produção, a parte do meio social onde a The Hills está implantada e a valorização do profissional. Okay. Então, esses são os cinco uh, passos do Responsible Feeding, da, do amplo programa Responsible Feeding, uh, e dentro dele tem o um Natural Power, que é um, a primeira cadeia que é pensando para dentro da granja.
0: Entendi. Então, ele é muito mais amplo.
1: Muito mais amplo. Ele é,
0: nesse conceito mesmo de sustentabilidade, que sustentabilidade não quer dizer apenas sustentabilidade ambiental, mas sim social, econômica, Exato. diversas outras áreas. Falando do Responsible Feeding dentro das granjas, eu vi que vocês têm, têm três linhas mestras, né, vamos dizer assim, que visa construir o equilíbrio imunológico dos animais. Exatamente. É isso. É interromper as fontes de contaminação e proporcionar uma ambiente adequada. E dentro desses três dessas três linhas mestras vocês têm ali vários steps, se eu não me engano são 16 steps, né? 16 isso? steps. Aonde vocês vão trabalhando todos aqueles para que você tenha um equilíbrio, né, entre Exato. todos esses steps. E aí Logicamente, você tem uma ambiência melhor, uma é, questão de interrupção de agentes que possam patogênicos e, e, e um controle ali de, de equilíbrio imunológico, você acaba conseguindo ter uma redução é, meio que automática de antibiótico.
1: Exato. É, só dando um passo para trás, Túlio, como eu falei que era importante ter skin in the game, Sim. É, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que a gente faz nos setores do Responsible Fishing, muito breve. Então a The Hills hoje na parte de compras, que é um dos setores que está dentro do Responsible Feeding, a gente tem um cuidado muito grande na análise dos, dos materiais contaminantes, como metais pesados. É, dentro da, da empresa mesmo, da, do setor de produção, a gente está trocando as luzes por LED, a gente está com coleta de água seletiva dentro de Rio Claro. Então assim, não é só uh, a gente aqui falando, a gente está fazendo muitas, realmente... tomando muitas medidas.
0: Falando desses steps, desses 16 pontos que eu acho bem legal, que vai desde a questão de quarentena, controle de roedores, questão de acompanhamento de temperatura, é, conforto térmico do animal. É, vocês já tem granja no Brasil que vocês fazem esse acompanhamento de todos esses espaços?
1: Sim, a gente está fazendo... a gente está com dois parceiros uh, tocando o projeto, até para a gente ir aprendendo como faz, isso é uma parceria de longo prazo, uh, executando na prática o desenvolvimento desse trabalho, e, e aí ao, aos poucos agora Começou a se repercutir e a gente está aumentando as parcerias. Mas a gente tem sim, isso se baseia numa coisa muito. Se a gente parar um pouco para pensar. Muito natural. Muito né? natural, porque é. o animal está ali para ser saudável. Então, se a gente consegue concentrar esse círculo virtuoso, que é prover ao animal um, uma boa estabilidade imunológica, que é o quê? A maioria dos, das doenças que entram numa granja, ela vem de outros animais. Então, quando você insere um animal na granja. Ou você não dá o suporte adequado para aquele leitão um bom desenvolvimento, que é o que a falta do colostro de qualidade, ou seja, porcas, um, um, uma granja que tem uh, os animais com uma reposição tão forte que não consegue suprir uma colostragem de qualidade. Okay. Então, esse primeiro, esses três primeiros steps, uh, eles são exclusivamente okay. focados em a gente construir dentro da granja uma estabilidade imunológica, pensando em reposição, quarentena e qualidade de colostro.
0: Equilíbrio imunológico.
1: Equilíbrio imunológico, exatamente.
0: Legal, legal. Pô, isso é muito bom. É igual, é igual criança, né? É resfriado, né? Exato. Então, só vai tomar o medicamento se você colocar o pé no chão, se você for pra chuva, tudo. A partir do momento que você tá mais exposto, logicamente, que o seu desafio vai ser maior. Então, é diminuir esses desafios.
1: Exatamente. Né?
0: para que o, você falou do colostro, a colostragem, qualquer categoria animal, é, né, a melhor vacina, o melhor medicamento que qualquer recém-nascido po, possa ter. E a não colostragem e aí, é aí a carreta. Depois sim você tem um esforço, é, uma suplementação e antibiótico-terapia, tudo para poder esse animal alcançar. Exato. Eu vou falar os pontos aqui ó, dos 16 passos que eu acho fenomenal. Passo 1, reposição, quarentena e de adaptação. Uma reposição constante de 40% a 45%. A vacinação de marrans e matrizes. Qualidade da água. Qualidade do alimento. Controle de pragas. Controle de temperatura, controle de ventilação, ambiente sem umidade, densidade com mínimo 0,4 quadrado por leitão, uma precoce estimulação de consumo, uma estrutura de medicação via água, protocolo de limpeza e desinfecção, biossegurança interna e externa, autocontrole de medicações injetáveis e controle de qualidade do ar. Nada que seja novidade. Nada né? que seja novidade. Seja novidade, porém o difícil é a gente conseguir é, colocar isso e implementar num nível realmente satisfatório.
1: Exato. Eu acho que Davi, a falava que a, a, a grande genialidade está na simplicidade, né? É. E a gente tentou coletar tudo o que tinha de informação. Foram 99 variáveis analisadas e cruzadas, conflitadas estatisticamente, para a gente chegar nesses 16 steps. Lembrando que isso são, é separado em três status. Okay. Ou seja, é um passo de cada vez Primeiro a gente vai reduzir o uso, depois a gente começa a trabalhar com uso restrito para animais que adoecem, até você chegar no nível em que só é necessário uh, fazer aplicação injetável nos animais que realmente que estão é. precisando daquela aplicação. Então isso é devagar, step por step, status por status. Entendi, então ele
0: tem aí uma
1: escala bem ampla para poder realmente se realizar essa
0: adaptação. Exatamente. E não é uma coisa que foi inventado da cabeça de vocês, simplesmente... Uhum. Como você disse, tem lá na Holanda isso já é aplicado, parece que como uma é, uma política mesmo de, do país mesmo. Esses 16 steps é uma coisa meio é, que acontece em todas as granjas, esse acompanhamento, ou na maioria delas, é isso?
1: Sim, os steps é, não do país, a Holanda, mas das granjas atendidas pela De Reus na Holanda, okay. né? os steps, mas isso é uma proibição desde 2012 na Holanda, então eles têm um controle muito rígido o Ministério Holandês, sobre a utilização de antibióticos, antibióticos. referidos diretamente à quantidade que se usa para o governo uh, e eles vão mapeando e controlando, ano a ano, uh, essa utilização. Então, quando veio esse choque, uh, eles uh, reduziram drasticamente o uso de antibiótico na ração, porém, se a gente vê o gráfico, aumentou-se muito o uso de antibiótico injetável e via água. Okay. E aí eles tiveram que se reinventar para conseguir realmente baixar a quantidade do uso. Então não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente estudou muito para poder trazer para o Brasil e ajudar os produtores quando, quando isso se tornar uma, uma máxima. Né? Isso que é legal,
0: a gente procura trazer aqui exatamente essa experiência e né, aprender com quem já fez. Né? No caso a The Hills é, fez junto, montou esse programa, mas traz toda uma experiência holandesa que já passou por isso, já Passou pela versão 1.0, já passou pela versão <risos> 2.0, já entendeu como é que se faz? Exatamente. Então a gente tem essa possibilidade de trazer e aplicar isso é, na prática. Que era o que eu ia te perguntar exatamente dos resultados que você já meio que falou, né? Porque Sim, talvez gente. tenha esse medo, né? Vou tirar um antibiótico e aí? Qual vai ser o Sim. resultado? Sim, é,
1: é, o passo a passo é importante e a gente precisa entender que o Responsible Feeding, ele não está linkado a preço. Então, quando a gente pensa em preço, isso é quantitativo, isso é monetário, isso é um, dois, três, quatro. Sim. A gente está falando de valor aqui. De você ter valor dentro da sua granja, você ter um animal com mais saúde automaticamente desempenhando mais. Isso é um valor. É muito difícil medir valor. Preço é muito mais fácil, mas às claro. vezes o preço não corresponde ao valor que você quer chegar dentro de uma produção.
0: eu acredito que seja financeiramente e economicamente viável. Claro né? que sim.
1: Sem dúvida. Claro que sim. Sem dúvidas.
0: Marcino, é cara. Pelo Enal, muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar conosco essa experiência. Pessoal, aqui nós vamos colocar exatamente esses steps, nós vamos colocar contato do Marcino aqui na descrição e para finalizar, eu gostaria de perguntar para você qual livro que você já leu, que você está lendo, que você gostaria de compartilhar com o nosso público aí. A gente fala muito aqui sobre empreendedorismo, gestão né? e aí a gente quer trazer um pouco sobre isso também.
1: Legal, é... até a gente trocou uma bola aqui antes de iniciar, né, Isso. Túlio? E eu sou um leitor ávido, adoro ler, é uma coisa que eu tenho um prazer enorme de fazer. E aí eu sempre lembro do último livro, é o que eu estou lendo no momento, e é sobre empreendedorismo, que é um livro de Napoleon Hill, é o um livro chamado Mais Esperto Que o Diabo, onde ele entrevista uh, o diabo e vai construindo os caminhos de uma liberdade financeira, de riqueza, de empreendedorismo e, e como fugir das limitações com que o diabo impõe. É um livro sensacional.
0: O diabo, às vezes, está dentro da gente. Tá. Né? Talvez eu lutar contra esse diabo interno.
1: Exatamente né? isso. É. <risos> Spoilerzinho. Exatamente.
0: <risos> Beleza, pessoal. Marcino, cara, novamente, muito obrigado. Obrigado, Parabéns tu, né? pela sua trajetória mesmo. Tá muito bonita, obrigado. Na agricultura, tá? Pelo trabalho fantástico que você vem é, fazendo, junto com todos os produtores, é o que você falou. Toda essa construção, exatamente, de, de entrar numa granja implementar um trabalho, depois estar colhendo esses resultados, isso é muito gratificante. É, espero tê-lo aqui novamente conosco e a gente claro vai se cruzando aí pelo mundo da sunocultura. Obrigado a todos, deixe seus comentários, por tá? é, favor deixe sua curtida, é muito importante, faça sua inscrição aqui no nosso canal, a gente está fazendo com bastante carinho, bastante dedicação, trazendo pessoas competentes para que a gente possa cada vez mais ter uma cadeia produtiva mais forte de todo o agro e da sunocultura. Valeu, Blue Farm! O Brasil é um agronegócio que já deu certo. Marcinha, vou te entregar aqui o nosso kit de gestão, por enquanto. A gente está aumentando esse kit de gestão, mas temos aqui uma prancheta da Blue Farm, que é muito importante aí no dia a dia da gestão, das anotações da granja. Uma camisa e um boné aí para que você leve aí na cabeça e no coração a, a bufar. Vou levar ah, com, com certeza, obrigado. Túlio. Valeu.
1: Obrigadão. Valeu. <risos>